0: Uczystość objawienia Pańskiego, naszej tradycji ludowej, nazywana też i Trzech Króli. Tak naprawdę to dzisiejszy dzień był jako pierwszy celebrowany jako Dzień Bożego Narodzenia. Dopiero po Synodzie, po Osoborze w Nicei, w IV wieku przesunięto na 25 grudnia celebrację Świąt Bożego Narodzenia. A 6 stycznia zaczęto celebrację Epifanii. Skąd w Kościele, w Kościołach Wschodnich, w Kościele Prawosławnym, to dzisiejszy dzień jest obchodzony jako Dzień Bożego Narodzenia. I grozi nam trochę to, że tę dzisiejszą uroczystość będziemy traktowali trochę jako takie dopełnienie Bożego Narodzenia, kiedy tak naprawdę to, co dzisiaj celebrujemy, to jest niejako Szczyt, objawienie tego, czym tak naprawdę stało się dla świata, ale czym może stać się też i dla nas wydarzenie narodzin Syna Bożego Jezusa Chrystusa w Betlejem. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby razem z mędrcami, nie wiemy ilu ich było, bo to, że było ich trzech, to jest dopiero tradycja VII wieku, gdzie nadano im też i te konkretne imiona, Kościół Ormiański na przykład celebruje tę uroczystość uważając, że ich było czternastu, nie liczba, nie imiona mają znaczenie. Ale to, że są to ci, którzy poprzedzają nas niejako i rozpoczynają tę procesję, która trwa przez wieki i do której udziału my jesteśmy też i zaproszeni. Procesja, może lepiej powiedzieć pielgrzymkę, bo to ma charakter i uroczysty, ale też i codzienny, a jest wędrowaniem. Domaga się od nas porzucenia tego, co nas jakby zabezpiecza, tej naszej strefy komfortu i wyruszenia w drogę w poszukiwaniu Jezusa. To uczynili mędrcy, którzy wyruszyli i to jest znaczące, bo można się spytać, dlaczego oni wyruszyli, a tylu nie wyrusza? bo był w nich na pewno, jak i w nas pewien głód. Głód, pragnienie spełnienia, pragnienie szczęścia, pragnienie miłości, takiej, jakiej nie jesteśmy w stanie doświadczyć w naszych relacjach, w naszym życiu, coś, co przekracza te wszystkie nasze ograniczenia. I oni byli tymi, którzy się nie pogodzili z tym, w tym sensie, że nie przestali wierzyć, że to jest rzeczywiście możliwe. I kiedy wyruszyli w drogę, to dostrzegli gwiazdę, która doprowadziła ich do Palestyny, która doprowadziła ich potem do Betlejem, do Jezusa. Jak mówił święty Jan Złotousty, mędrcy zobaczyli gwiazdę nie dlatego wyruszyli w drogę, bo ją zobaczyli, tylko ją zobaczyli dlatego, że wcześniej wyruszyli w drogę. I potrzeba nam takiej gotowości, i odnowienia w nas nadziei, że to co najpiękniejsze w naszym życiu i głęboko gdzieś tam ukryte jest tak naprawdę możliwe do spełnienia. I wyruszyć z mędrcami w drogę to jest nie traktować naszej wiary jako magii czy jako też ich bajeczki legendarnej opowieści ale jako rzeczywiście odpowiedź na nasze najgłębsze pragnienia i odpowiedź, którą Bóg daje w konkrecie tej rzeczywistości i w tym świecie, w którym żyjemy. I mędrcy dochodzą do Jerozolimy, przychodzą do Heroda, radzą się też i innych właśnie poszukując Syna Bożego, Mesjasza, spotykają się z tymi, którzy mieli wszystko, co było potrzebne, żeby go mogli odnaleźć. Bo i arcykapłani, i uczeni w Piśmie, i doskonale znali Biblię, znali proroctwa. Od dziewięciuset lat już mieli tekst proroctwa Michała, w którym to prorok napisał, gdzie ma narodzić się Mesjasz oczekiwany przez naród od wieków. Ale problem jest taki, że Mimo tej wiedzy, mimo też i pojawienia się mędrców, prawie nikt, nie wiemy czy ktoś razem z nimi wyruszył z Jerozolimy. Oni nie są gotowi porzucić tej strefy, mówimy, komfortu, zejść z kanapy, jak mówi papież Franciszek. Nie są gotowi podjąć ryzyka, bo tak naprawdę narodziny Jezusa Chrystusa stanowią dla nich zagrożenie zagrożenie dla ich poczucia bezpieczeństwa, które sobie zbudowali na pozycji, którą zajmują na takiej, a nie innej wizji świata, w którym wydaje się im, że nauczyli się żyć i tak naprawdę, co by tu nie powiedzieć, jest im dobrze mędrcy natomiast idą do Jezusa odnajdują Go oddają Mu hołd, składają dary złoto kadzidło i mirra złoto oznaczające władzę królewską Jezusa Chrystusa, kadzidło, czyli tak jak modlitwa, która unosi się do nieba, kadzidło oznacza realną obecność Boga, bóstwo Jezusa Chrystusa i mirra Jego człowieczeństwo, także i zapowiedź Jego męki i śmierci, bo mirra służyła jako lekarstwo, jako środek kojący ból dla osób rannych, ale też i mirrą nacierano ciała zmarłych przed pochówkiem. Te dary, które ofiarują, tak naprawdę one oznaczają co? Że uznają w Jezusie Chrystusie Syna Bożego, Boga, który stał się człowiekiem. I te dary, które ofiarują, to tak naprawdę wraz z nimi oni ofiarują samych siebie. Oddają się Mu do dyspozycji. I od momentu takiego spotkania z Jezusem już nic nie jest takie samo, jak było wcześniej. I wyruszają w dalszą drogę, ale to już nie jest ta sama droga. I tak naprawdę y, to dzisiejsza uroczystość nam y, nie tylko przypomina, ale ona jest dla nas wezwaniem do tego, żebyśmy nie traktowali tej drogi poszukiwania jako drogi, która prowadzi do żłóbka, tylko jako rozpo, rozpoczęcie tej drogi, która z, ze żłóbka betlejemskiego wychodzi i prowadzi nas w przyszłość tej drogi, na której przed nami idą całe pokolenia świętych, błogosławionych, ale także ludzi nam bliskich, jak papież Franciszek mówi, tych świętych z sąsiedztwa, tą drogą, na którą my jesteśmy wezwani. I powstaje tylko niepokój i pytanie, jak to jest możliwe, że tylu na tę drogę nie wchodzi, nie wyrusza, jak to jest możliwe, że z Jerozolimy prawie nikt nie poszedł na poszukiwanie Jezusa, baże, zostało to wydarzenie prawie, że niezauważone przez mieszkańców samego Betlejem. Już trochę czasu temu yy, kardynał Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, dokładnie w 1987 roku w swoim kazaniu w uroczystość objawienia pańskiego właśnie próbował na to pytanie odpowiedzieć. Mówił... Że to nie jest kwestia tego, że prości i ubodzy odnaleźli Jezusa, a bogaci i mający władzę nie. Owszem, pierwsi przy żółbku byli pasterze, potem byli ci mędrcy ze wschodu, którzy wcale ubogimi być nie musieli, ale to nie tłumaczy, bo wielu ubogich nie wyruszyło na poszukiwanie Jezusa, a dalej w historii Kościoła byli ludzie bogaci, władcy, królowie, cesarze, którzy też się ukorzyli i poszli w życiu swoim na poszukiwanie Boga i szli razem z Nim przez swoje życie. To nie jest ten problem. Papież, późniejszy papież, Benedykt XVI mówi o takich trzech racjach według niego, które sprawiły, że tyle osób pozostało w swoich własnych domach że ci, którzy wyruszyli na poszukiwanie Jezusa i którzy razem z Jezusem idą przez życie, oni stanowią nie większość, ale mniejszość. I mówi pierwsze, to jest taka pewność i brak absolutny krytycyzmu, czyli taka pewność, że ja doskonale wiem, o co w życiu chodzi. Ja mam wszystko poukładane, nic nie jest mnie w stanie zaskoczyć, ja wiem, jakie mechanizmy rządzą też i życiem w świecie, ja staram się z nich korzystać i absolutnie nie dopuszczam możliwości, że mógłbym się mylić. Nie dopuszczam jakiejkolwiek istnienia przestrzeni, w której mógłbym doznać zadziwienia, nie dopuszczam jakiejkolwiek możliwości korekty mojego patrzenia na życie i na świat. I nie zostawiam w związku z tym absolutnie żadnej przestrzeni na to, żeby Bóg mógł mnie zaskoczyć. I to będzie powiązane z pewną drobiazgowością, mówi kardynał Ratzinger, małostkowością, która polega na tym, że z jednej strony jestem w stanie uznać tego, że Bóg działa właśnie w szarej, zwykłej codzienności. Że Bóg nie jest tym, który objawia swoją moc, swoją wszechmoc, ale właśnie, że On przychodzi w ubóstwie, zajmuje ostatnie miejsce, że absolutnie nie kwestionuję i nie chcę przekreślać mojej wolności, ale stara się, abym mógł go odnaleźć, ale odnaleźć w całkowitej wolności bez jakiegokolwiek przymusu, a w związku z tym Bóg jakby staje się nieznaczący i niezaspokajający moich wyobrażeń o Nim i bardzo łatwo go odrzucić, bardzo łatwo go zakwestionować. I Trzecie rzecz, o której mówi Benedykt XVI to właśnie instynkt stadny, czyli to, że my się boimy, boimy się napiętnowania, boimy się odrzucenia ze strony innych, wyśmiania i podporządkowujemy się tym istniejącym jakby tendencją, to co dziś można by nazwać poprawnością polityczną. Pewnie tych przyczyn mogło być więcej, ale tak czy inaczej one odnoszą się do pychy, takiej pychy, która nie pozwala uznać kogoś większego od siebie, oddać mu czci i jednocześnie takiej, która też i każe mi przyjąć moje życie i to wszystko, co z nim związane jako dar odczytać, odkryć je jako dar i w związku z tym, aby zachować ten charakter daru, ofiarować go innym. Tak naprawdę to, co jest główną przeszkodą, to jest problem naszego serca, że potrzeba nam właśnie takiego dziecięcego serca, aby w dziecięciu, które przyszło na świat, odkryć samego Boga, samego Zbawiciela i żeby dać mu się prowadzić przez życie. I potem przyjdzie jeszcze reakcja Heroda, tego, który przecież wyśle swoich siepaczy potem do Betlejem, który każe wymordować wszystkie dzieci mogące być rówieśnikami Syna Bożego, bo nie będzie chciał dopuścić jakiegokolwiek zagrożenia dla siebie z jego strony. I słuchając i czytając tej Ewangelii też i trzeba myśleć o tych różnych zagrożeniach, nie tylko o tym, co nam utrudnia wejście na tę drogę, ale co z tej drogi nas odciąga, co blokuje, co tak naprawdę prowadzi nas na manowce. Ja mówiłem nie tak dawno na jednej mszy w Chomilii, potem w ogłoszeniach właśnie o plotkach, o obmowie, o sądzaniu innych, o też i jakimś Mówiąc współczesnym językiem hejcie w stosunku do tych, którzy się w jakikolwiek sposób angażują we wspólnocie Kościoła, robią coś dla innych, czyli coś ponad to, ponad taką powiedzmy bierność i bycie tylko i wyłącznie widzem i obserwatorem. Mówiłem wprost o tym, że to jest też i diabelskie, bo prowadzi do podziałów, bo niszczy wspólnotę, i dzisiaj z wielkim bólem muszę powiedzieć to, że plotkowanie, że obmowa, osądzanie to jest to, co można by porównać z siepaczami wysłanymi przez Heroda, aby zamordować Jezusa. I poprzez plotki, poprzez nieodpowiedzialne słowo, raniące i wyrządzające krzywdę, my tak naprawdę zabijamy Jezusa w naszym życiu. Ja jutro w imieniu naszej wspólnoty, w czasie liturgii pogrzebowej, będę prosił najbliższych zmarłego za te słowa osądu, plotki, które zostały wypowiedziane i tak naprawdę ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób przekazywali je dalej, powinni paść na kolana i prosić o wybaczenie. Natomiast tego pewnie nie będzie, bo usłyszymy, tak jak ktoś mi powiedział, że w każdej plotce jest coś z prawdy. Czyli tak naprawdę to my jesteśmy czyści, my jesteśmy jakby poza tym. Nie chcę w to wchodzić, nie chcę w tej atmosferze też i jeszcze Bożego Narodzenia wracać do tego, o czym już kiedyś tutaj z tego miejsca była mowa, ale to jest wielkie zło, jakie się dokonuje i nie łacham się powiedzieć, że można to porównać z mordowaniem, zabijaniem Jezusa, z odbieraniem życia innych, i o pewnych rzeczach trzeba też jasno i otwarcie mówić, bo te konflikty, które się pojawiają, które się ujawniają w naszym życiu, one wymagają też i reakcji. Jeśli wierzymy, że Pan nas prowadzi, że nasza droga nie kończy się w jednym momencie, na poprzedniej, na porannej mszy świętej celebrowaliśmy jubileusz małżeństwa, 50-lecie małżeństwa, przepiękna uroczystość I ja tam mówiłem też i to, co myślę, że dla nas wszystkich jest jasne, że y, to jest wielkie wydarzenie, celebracja takiego jubileuszu, zwłaszcza w czasie, kiedy y, tak wiele małżeństw się rozpada i rozpada się też i pewnie dlatego po części, że ludzie nie wierzą w to, że można przez całe życie przeżyć wspólnie, y, troszcząc się o miłość, y, Przezwyciężając wszystkie trudne sytuacje i konflikty i wychodząc z założenia, że ponieważ i tak nie jesteśmy w stanie dotrwać do końca życia razem, to lepiej nie rozmawiajmy o tym, co nas dzieli starajmy się jakby ukryć te trudne sprawy, żeby nie przyspieszać tego, co jest nieuchronne. I w ten sam sposób można podchodzić też do naszego życia wiary, do naszego bycia w Kościele, kiedy jest nas mniej, kiedy brakuje naszych dzieci, kiedy brakuje coraz bardziej młodych, coraz więcej jakby żyje tak, jakby Pana Boga nie było, bo zamiast gwiazdy prowadzącej do Betlejem dali się uwieść albo wybrali inne gwiazdy, na niebie i inny kierunek życia. I najlepiej by było, że tak powiem, nie ruszać, nie dotykać trudnych spraw, udawać, że wszystko jest super, uśmiechać się, licząc, że w ten sposób dotrwamy do śmierci, a to, co po nas, to już nas nie obchodzi. My jesteśmy odpowiedzialni, odpowiedzialni za tę drogę, na którą Jezus nas zaprasza i odpowiedzialni też i za innych, bo to, co jest centrum dzisiejszego celebrowania naszego, to to, że Chrystus przyszedł do każdego człowieka, pragnie zbawić każdego człowieka bez wyjątku i tych dobrych, i tych złych, i tych pobożnych, i tych niepobożnych, i tych oczytanych, i tych nieoczytanych. Prośmy w tej Eucharystii o takiego ducha właśnie, który dotknie naszego serca który je odnowi, który uczyni z naszych serc serce dziecka, który wierzy, że inne życie rzeczywiście jest możliwe. Że drugi człowiek wcale niekoniecznie jest i musi być moim wrogiem i zagrożeniem dla mnie. Że jeśli widzę zło czy jakieś trudności w życiu drugiego, to pierwsza moja reakcja to jest modlitwa za niego i gotowość pomocy Troska o Jego dobre imię, a nie potępianie, osądzanie, nie zamykanie się w twierdzy swojego własnego egoizmu, być może po to, żeby poczuć się lepszym, choć tak naprawdę wcale lepszym nie jestem. Amen.